0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus ein fast ganz normaler Donnerstag aka DFB-Pokal-Spezial und bei mir sitzt niemand. Ähm, es gibt auch keine Anschuldigungen, denn Niklas Levinson sitzt zu Hause in der Heimat und wir haben gerade, das kann man glaube ich sagen, gute 40 Minuten an unserem Setup gebastelt und sind beide absolut unglücklich damit. <lacht> ich
0: glaube es ist kollektiv äh, viel Wut auf zwei Bäuche verteilt gerade. Ja. Ähm, wo wir jetzt unser Möglichstes tun müssen, die nicht auf uns gegenseitig zu projizieren in den nächsten Minuten. <lacht> aber ja, das ist, äh, ist, entspricht den Tatsachen. Also ich
1: hab, äh, kurz vor unserer Aufnahme, ähm, bin ich auf den Balkon gegangen mit dem Kaffee und habe zu meiner Freundin gesagt, du musst jetzt auch wirklich kurz nicht mitkommen, weil ich hab sauschlechte Laune. Und, ähm, ja, jetzt, äh, jetzt sind wir aber hier und die Frage ist, wie geht's dir? Was war das für eine Heimreise bei dir da? Wie, 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 was ist passiert?
0: Es war eine absolute Odyssee. Ähm, eigentlich hätte mich mein Zug von Berlin straight durchfahren sollen an den Ort, äh, der ja kurz vor Koblenz ist, 20 Minuten von zu Hause entfernt, relativ entspannt. Ähm, aber dann standen wir in Köln Hauptbahnhof, standen dort erstmal eine Weile und plötzlich kam dann die Durchsage, ja von hier an geht es nicht mehr weiter, irgendwas vor Bonn, Vollsperrung, äh, Zug fällt aus, fährt nicht mehr weiter, wir mussten alle raus, ich bin ausgestiegen und ich, Depp, hatte mit sowas gar nicht kalkuliert und habe deswegen äh, im Zug mein Handy überhaupt nicht geladen und war dann schon auf meinen letzten Prozent. Oh. Und ähm, hatte dann noch versucht, meine Eltern zu erreichen, die mich erholen sollten, aber konnte das nicht mehr ganz klar kommunizieren, hat nicht mehr gereicht. Und hatte dann entschieden, okay, ich ähm, bleibe in Köln. Ich fahre nach Köln-Mülheim zu so einer Freundin von mir und übernachte dann bei der und fahre am nächsten Tag nach Hause. Aber konnte das meine Eltern nicht mitteilen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe am Kölner Hauptbahnhof eine Frau angesprochen und die gefragt, ob ich meine Mama anrufen kann. <lacht> äh. Und? Und habe dann versucht, und ich kannte ja nur die Festnetz ja. nochmal, logischerweise, ich kann nicht die Handynummer von meiner Mutter ich sie schon. Also nicht von deiner oh Gott, oh Gott aber
1: von meiner Mutter kenne ich tatsächlich von meiner Mutter und Vater <lacht> kenne ich die Handynummer auswendig, nicht von deiner, das schwöre ich. <lacht> Das wäre eigentlich eine ganz kreative ja. äh, sogenannte Mutterbeleidigung Super gewesen. Super wäre das aber. gewesen. Einfach nur sagen, ich schon und dann weitermachen. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber am Festnetz ging keiner dran und hat sich dann herausgestellt, es ging keiner dran, weil meine Mutter die Premium-Idee hatte. Ach, ich, ich weiß nicht, wo er ist, was er vorhat, aber lass ihm einfach mal entgegenfahren. Oh, oh. <lacht> ja, 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 interessant. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich der Frau und die Frau hat zu mir gesagt, wie heißt du denn? Und soll ich deiner Mutter was ausrichten, wenn die zurückruft? Ja. Und irgendwann ist dann meine, hat mein Vater gesagt, ey, wenn der irgendwo anruft, dann er ja logischerweise zu Hause, weil er deine Handy nochmal ja nicht können ja. wird. Dann sind die nach Hause gefahren, haben dann diesen Anruf gesehen von unbekannter Nummer, dort angerufen und dann hat die Frau gesagt: Ja, ähm, ich soll Ihnen von ihrem Sohn sagen, der übernachtet heute bei, bei so und so und kommt morgen nach Hause. Junge,
1: Junge, aber da ist auch viel schief gelaufen dann, ne? <lacht>
0: Es ist sehr viel schief gelaufen, also fast das Maximum an Dingen, die schief laufen kann. Und,
1: und es hätte für dich jetzt ja auch keine richtige Option gegeben, weil ich meine, wenn du hier einen Mietwagen nimmst, dann musst du am nächsten Morgen wieder nach Köln wahrscheinlich fahren, um den zurückzugeben oder so ein Scheiß, ne? Also,
0: Ich war mit den Nerven am Ende, ich wollte einfach irgendwo hin und pennen ja. und ähm, dann bin ich einfach in Köln geblieben und das hatte an sich was Gutes, denn es war anscheinend an meinem Reisetag Weltkroketten-Tag und der wurde von den Leuten, wo ich genächtigt habe, gewürdigt. Oh. Das heißt, ich habe noch schön Kroketten <lacht> abgestaubt, also es war gar nicht so schlecht. Ja,
1: am Weltkrokettentag äh, weiß man das, ja. Da öffnet man die Türen zu kokettenlosen kro Reisenden und ähm, ja, ja. Lädt, die, lädt die zu sich an den Tisch. Ja, also das klingt. Ich hatte das, glaube ich, wirklich noch nie, dass ich wegen der Deutschen Bahn irgendwo übernachten musste. Ich hatte schon viele, viele Sachen. Ich hab ähm, meine allerschlimmste Bahnfahrt war mit. Ich sag's einfach, in einem absoluten Bombenkater, aber so richtig 10 von 10 schlimm, ähm, entpuppte sich eine 3-Stunden-Fahrt als eine 11 stunden fahrt Das war, oh. das war das, das war wirklich das absolute Maximum, äh, was da nicht? da habe ich irgendwann auf dem Boden gelegen, einfach in dem Wagen und hab gesagt, ja, take me now, <lacht> nimm mich jetzt, Jesus, es ist vorbei. <lacht> <lacht> ah. So, wir wollen natürlich heute über den DSB-Pokal reden, aber nicht nur das, ähm, die Situation in Russland, oder besser gesagt die Situation in der Ukraine und die Sanktionen für Russland, ähm, haben inzwischen einen sehr, sehr großen Impact auf den Fußball. Viele von euch werden eventuell Sektion Radioverbot hören. Das ist äh, am Dienstag aufgenommen worden mit mir und Christoph. Da schneiden wir das Thema kurz an. Inzwischen ist aber so, so viel noch passiert und so viele Sachen haben sich entwickelt, dass wir uns entschieden haben, dass wir am Ende dieser Folge diesen Themenkomplex nochmal aufgreifen wollen. Ich wollte es nur direkt einmal erklären, denn äh, Sektion Radioverbot und 50 plus 2 kommen natürlich am selben Tag raus, sind aber eben mit über 48 Stunden Unterschied aufgenommen worden. Und ähm, also deshalb nicht wundern, warum ich in, in Sektion Radioverbot sage, ich habe mich nicht, also das ist kein Thema, auf dem wir, dem wir uns jetzt Experten sind und wir wollen nicht zu viel darüber reden. Die Situation hat sich verändert und heute muss man einfach nochmal drüber sprechen.
0: Genau und ich finde, es gibt ja auch eine, eine vernünftige Trennlinie zwischen. Wir reden ja nicht über die über die politische Dimension, sondern darüber, welche konkreten Auswirkungen hat das auf Dinge, die ganz explizit den Fußball betreffen. Das werden Dinge sein wie zum Beispiel Schalke 04, FC Chelsea. Ja. Also wie ist, wie wirkt sich das, was dort gerade passiert, explizit auf den Fußball aus?
1: Das werden wir uns gleich ein bisschen anschauen, aber wir wollen natürlich mit dem deutschen Pokal anfangen, dem DFB-Pokal, der ähm, ja sich gestern im Viertelfinale und vorgestern befunden hat, mit vier Partien. Und ich frage dich, lieber Niklas, wo willst du anfangen? Natürlich wahrscheinlich äh, am Dienstag.
0: Du weißt, ich bin ein großer Freund der äh, Chronologie mhm. und dementsprechend macht das, glaube ich, Sinn, wenn wir bei Sa Union gegen St. Pauli in der Reihenfolge einsteigen. Ein Spiel, das Union Berlin am Ende mit 2 zu 1 gewinnt mhm. und damit den halbfinal zu klar macht und ich finde auch tatsächlich in Summe verdient, die Art und Weise der ja. Union-Tore war aus St. Pauli-Sicht sehr, sehr unglücklich, weil beide Male einfach ein Spieler in einem entscheidenden Moment wegrutscht und äh, dadurch eben diese Chance überhaupt erst in der Form entsteht, aber ich finde trotzdem in Summe, dass Union einfach schon die, die bessere Mannschaft war mit dem mehr an Gelegenheiten, mehr an
1: Chancen und das jetzt nicht unverdient war, dass sie am Ende weiterkommen. Sich ganz genauso. Ähm, besonders an diesem Spiel war aber durchaus die Torwartsituation. Auf beiden Seiten spielen die Ersatzkeeper. Ähm, das sind bei St. Pauli Dennis Marsch und bei Union Berlin natürlich Frederik Rönneau. Und ja, beide haben zumindest einen Bock drin in dem Spiel. Und zwar einen Bock, der unmittelbar zum Gegentor führt. Und meine Frage an dich ist, ich verstehe natürlich, wenn man das macht. Der Ersatzteuter soll seine Einsätze bekommen. Magst du diese, diese Praxis? Bist du Fan davon? Glaubst du dran? Ah, schwierig.
0: Es ist halt, es gibt ja Beispiele, wo das durchaus funktionieren kann. Ich glaube, das funktioniert dann, wenn die Mannschaft genügend nicht ligaspiele hat, damit der zweite Torwart irgendeine Form von halbwegs regelmäßiger Spielpraxis ja. hat. Ähm, also zum Beispiel... Nehmen wir an, du bist als Mannschaft noch in der Champions League dabei, du bist zusätzlich noch im nationalen Pokalwettbewerb und hast dadurch eine einigermaßen Regelmäßigkeit in deinen Spielen, in denen der Ersatzkeeper zum Einsatz kommt. Damals war es ja so, zum Beispiel die Arbeitsteilung Claudio Bravo, Marc-André Testegen, die hat ja eigentlich ziemlich ordentlich funktioniert, aber wenn die Intervalle so groß sind, dass es im Prinzip nur noch Pokalrunden sind und zwischen denen liegen nun mal erfahrungsgemäß relativ viel Zeit, dann weiß ich nicht, wie sinnhaft äh, das als ähm, als Maßnahme ist. Ich habe
1: auch das Gefühl, und das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl und damit verbunden die Frage an dich, ähm, du hast ja gerade eben Bravo Testegen angesprochen und ich habe das Gefühl, dieser Brauch hat sich ja erst in den letzten zehn Jahren mehr und mehr eingeschlichen und ich habe aber das Gefühl, der kommt halt aus Vereinen, wo es zwei herausragende Torhüter gibt, weil die sich das leisten können. Barcelona hat das ja gemacht, Chelsea hat das lange gemacht oder macht das auch immer noch. Äh, Pep Guardiola macht das, glaube ich, eigentlich seit Jahren so und, ähm, das ist auch schön und gut, aber bei St. Pauli spielt er ja dann Dennis Marsch und der hat halt noch kein Zweitligaspiel gemacht diese Saison. Vielleicht gibt es dafür auch Gründe. Vielleicht ist es einfach ein, ein ein Luxusbrauch, den sich kleinere Vereine nicht leisten sollten. Ja, ich finde,
0: bei bei St. Pauli kann man den Case auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt persönlich schon sagen, dass ich jetzt nicht sehe, warum Frederik Renault ein inhärent schlechterer Torhüter als, ähm, als Andreas Lute sein sollte. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube Tendenziell wäre Renault auch jemand, der durchaus ähm, Stammplatzkaliber hätte, wenn man ihm die Chance langfristig geben würde, deswegen aus Unionsicht kann ich das schon besser nachvollziehen, ich finde aber, man muss bei, bei Smarsch, auch wenn ich dir grundsätzlich recht gebe, sagen, ich finde den Fehler von ihm, Fehler würde ich sogar fast sagen in Anführungszeichen weniger gravierend, denn wegzurutschen ja. ist einfach ja. Pech. Du siehst scheiße dabei aus, aber es ist irgendwo auch einfach Pech. Und das ist ja, er ist ja nicht der Einzige, den das in diesem Spiel passiert ist. Das heißt, es ist ja auch ein grundsätzliches Problem gewesen, auf dem Rasen anscheinend. Ähm... Da finde ich den Patzer von Renault in dem Spiel schon einen deutlich größeren Fehler. Und das
1: bei Renault ist ja wirklich das Problem, wenn man eine Sache aus seiner äh, Karriere in der Bundesliga, und inzwischen sind es drei Vereine, gelernt hat, dann, dass er ohne Spielpraxis in den ersten ein, zwei Spielen wirklich für einen Fehler gut ist. Das hat er wirklich jetzt mehr als einmal gemacht. Ähm, es ist ein, ein Teuter, der ganz klar konstanter wird, wenn er häufiger spielt. Deswegen, ähm, ja, Union Berlin vielleicht fast mit einer Schramme weggekommen. Ähm, denn, ne, es ist einfach, ich finde es einfach sehr riskant. Ich mag es natürlich aus der menschlichen Perspektive, ist gar keine Frage. Ich finde es geil, dass da die Jungs zum Einsatz kommen. Aber ähm, ja, sportlich ist es vielleicht doch für Vereine, wo der DFB-Pokal unglaublich wichtig ist, ähm, vielleicht ja. doch mutig, sage ich mal. Ja, mutig mindestens, das
0: stimmt schon. Ansonsten wollte ich noch sagen, ich fand, dass ähm, Vogelsammer Bock stark war ja. von, ähm, in, in, im gesamten Spiel. und das eine ist, dass der Spieler von Pauli ausnutzt, ausrutscht, aber die Drehung von Vogelsammer, die Ballverarbeitung vor dem zweiten Tor ist auch einfach erste Sahne. Da so geistesgegenwärtig zu reagieren und den eigenen
1: Körper auch so im Griff zu haben, das so umzusetzen, war einfach auch extrem stark. Ja, ich fand es ähm, lustig zu sehen oder spannend, wenn, denn er wirkte ja fast, fast so. naja, wie sagt man? Ja, eigentlich fast unaufhaltsam in seiner Körperlichkeit, in seiner Giftigkeit. Man hatte, so wirklich, man hatte plötzlich wirklich kurzes Gefühl, oh, guck mal, da spielt ein Bundesligaspieler gegen Zweitliga äh, Zweitligakater, Karte Aber Vogelsammer ist ja längst seit seiner Karriere Zweitligaspieler gewesen. Ich hatte so den Eindruck, entweder man merkt die Bundesliga-Härte, die sich bei ihm eingestellt hat, oder er hat einfach nur ein brutal gutes Spiel. Das ist wohl auch einfach möglich.
0: Brutal gutes Spiel, hat generell aber auch, würde ich fast sagen, aktuell einfach eine sehr gute Phase. War ja auch schon ähm, gegen die Hertha der entscheidende Mann. Und hat einfach, glaube ich, einen guten Run gerade bei Union. Und äh, der hat sich da definitiv bemerkbar gemacht mit seiner Körperlichkeit und dem Selbstvertrauen, das er aktuell ausstrahlt, ist er wirklich auch einfach ein schwer
1: zu bespielender Gegenspieler. Das sehe ich wohl auch. Ich würde sagen, wir machen das Spiel dichter, wir wollen nicht allzu lange über den Pokal reden, damit wir genug Zeit für andere Themen heute haben. Und ja. lass uns doch weitermachen bei dem Spiel, was man am schnellsten abhandeln kann. Von gestern Abend, vom Mittwoch, Hannover 96 empfängt, empfängt zu Hause RB Leipzig und geht durch zwei Tore von Christoph von Kunko, Konrad Leimer und André Silber mit 0 zu 4 Baden. Ähm, Leipzig wieder gut effizient, ne? also äh, ordentliche Chancenauswertung und Hannover in diesem Spiel trotz der guten Form dann doch chancenlos.
0: Ohne Chance einfach zu viele... Fehler, die du auf dem hohen Niveau nicht machen darfst, vom 0 zu 1 steht die Hannover Abwehr eigentlich gar nicht so schlecht, haben glaube ich drei oder vier Leute hinterm Ball, eigentlich auch zwei Leute, die sich um einen Kunku kümmern können und trotzdem geht da zwischen den beiden die Lücke auf, in die Olmo dann den Steckpass reinspielen kann, also das kannst du einfach auch oder solltest du besser verteidigen, wenn du es nicht tust, wirst du so bestraft aber letztendlich es gab auch schon genügend Bundesliga-Defensiven dieses Jahr, die mit Christopher und Kunko heillos überfordert gewesen ja. sind und wenn sich jetzt Hannover 96 dort einreiht, dann ist das beileibe keine Schande.
1: Das denke ich wohl auch und ähm, das Spiel war geprägt von, ja doch, äh, freundlichen Gesten auf beiden Seiten, Dramowski hat dann sogar hat gesagt, jetzt wünscht er sich, dass die Leipziger den Pokal gewinnen, naja, kann man so sagen und, ähm. Mit dem 4 0 hat Leipzig natürlich weiterhin beste Chancen, steht äh, zum dritten Mal, glaube ich, in der eigenen Geschichte im Pokal-Halbfinale. Zwei Finalniederlagen stehen zu Buche und ja, wenn man so schaut von den Mannschaften, die jetzt noch drin sind, sind die Leipziger inzwischen der klare Favorit in meinen Augen.
0: Favorit sind sie alle mal, ob ich aufgrund des aktuellen Saisonsverlaufs klar sagen würde, weiß ich nicht, aber Favorit sind sie auf jeden Fall, ähm, da muss man nicht drum rumreden. Und es ist, bleibt einfach absurd, was Christopher und Kunko für ein Jahr ja. spielt. Das ist ähm, das zweite Tor, wo er den stoppt, den, den Kerl vorbeigrätschen lässt und den mit so einer Lässigkeit einfach reinschiebt. Ähm, das ist einfach absolute Weltklasse. Der Typ spielt wie jemand, der von sich selbst so überzeugt ist, dass er einfach in jeder Aktion weiß, ey Egal, was ich mit Ball mache, ja. es wird schon irgendwie gut werden und das siehst du einfach. Das, genau
1: das wollte ich gerade sagen, der hat sich ein Selbstvertrauen drauf gespielt. In dieser, ich würde sagen, das ist schon in dieser Saison zu diesem Level auch gekommen, ist ja auch klar bei der Leistung. Das ist aktuell einfach der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Der strahlt eine Spielfreude aus, wo du, du hast mal hast du das Gefühl, es wäre wirklich scheißegal, wer auf dem Feld steht gegen Christopher Nkunku, aktuell machst du einfach nicht viel gegen den.
0: Und ich habe jetzt auf, auf Twitter unter anderem gelesen von einem äh, gewissen User, dass das der nächste 100-Millionen-Transfer ist. Und auch wenn er das nicht werden sollte, ich glaube, das sind schon Sphären, die durchaus realistisch werden. Also Christopher und Kunku ohne Ausstiegsklausel, ähm, unter 80 plus brauchst du den, glaube ich, nicht anzufassen. Und
1: dieser gewisse User war natürlich Max Kirchi. <lacht> 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 Jungs, ein bisschen gegeneinander aufstacheln. Ähm, ja, Du hast vollkommen recht, also, und auch Aston, von dem der Tweet natürlich stammt, hat da wahrscheinlich auch recht, das wird ein Transfer in auf einer, ja, finanziellen Höhe werden, wie wir ihn in der Bundesliga und aus der Bundesliga raus noch nicht allzu häufig gesehen haben, das vermute ich mal ganz, ganz stark. So, wir machen weiter, oder? Wir müssen hier Pokaltempo hochhalten.
0: Ja, gehen wir weiter zu HSV, KSC? Ja, uh, du bist sauer, oder? Du, du, du hast Takes. Ey, sauer bin ich nicht. Ich habe eben nur so ein bisschen für die Testaufnahme rumgeplärrt. Ähm, ich würde gerne mit einer, weil du bist ja, du hast ja jetzt schon einige Fragen an mich gestellt yeah. und zu einer guten Konversation gehört ja auch, dass man Gegenfragen mhm. stellt, um Interesse am Gegenüber vorzutäuschen. Ähm, und deswegen möchte ich, dich fragen, <lacht> <Ja>. <lacht> möchte ich dich fragen, wie bewertest du, auch wenn er verschossen hat, die Elfmetersituation, die ja schon wichtig war, weil sie ja auch mit einem Platzverweis einherging?
1: Ich habe bei Felix Zweier eine historische Schuld. Ähm, 2018 hat er noch das Pokalfinale geschossen und äh, damals den Elfmeter für Bayern nicht gegeben. Aber es ist natürlich 100% kein Elfmeter und eine absolute Frechheit das zu Entscheidungen. Und ich verstehe nicht, wie man sich das angucken kann, im Minuten minutenlang und dann sagen, das war's. Ich verstehe nicht, wie in der Zusammenfassung und im Live-Kommentar davon geschrieben wird, dass Kobalt äh, den Schritt reinmacht und das für einen Elfmeter reicht. Hä? Also, wie kann das für einen Elfmeter reichen? Der macht einen Schritt in Richtung Glatzel, Glatzel hüpft in ihn so ein bisschen rein, prallt weg, kriegt einen Elfmeter. Also, wenn es reicht, dass der Verteidiger sich auf den Stürmer zubewegt, bewegt, um einen Elfmeter zu äh, rechtfertigen, dann ja, dann sind wir da, dann sind wir in einem körperlosen Sport angekommen.
0: Ich sehe es tatsächlich, glaube ich, ein ganz kleines bisschen anders in dem Fall. Mhm. Nämlich, dass ich schon das Gefühl hatte, dass Kobalt registriert, oh Scheiße, der ist schneller dran als ich und ich muss den jetzt irgendwie irgendwie aufhalten auf dem Weg zum Ball, weil sonst steht es hier einfach 2 zu 2. Ähm, oder nicht 2 zu 2. Was war das denn? Was wäre das für ein Spiel? Das Spieltag wäre das gewesen? 2 zu 2 gewesen. Doch, ja. okay. Ähm, und ich finde schon, dass er eine klare Bewegung in Glatzels Körper reinmacht, auch so ein ganz kleines bisschen mit dem Arm arbeitet, die nicht wirklich konkret bei beibezogen ist. Ich würde es für mich so auslegen. Ich finde es nicht, dass es eine glasklare Fehlentscheidung ist, den zu geben, aber es ist vertretbar, genauso gut einfach weiterlaufen zu lassen, das, das liegt für mich in so einer Grauzone, aber ich glaube, dem Spiel wäre es zuträglicher gewesen, das Ding einfach laufen zu lassen, weil es relativ, also der Einfluss mit der roten Karte zusätzlich dazu ja geht, einfach, geht für mich so ein bisschen über Gebühr, was das eigentliche Vergehen ja. war.
1: Ja, ich glaube, ja, vielleicht wird so auch dann ein Schuh raus tatsächlich, dass man äh, die rote Karte mit einkalkuliert und dann sagt, das ist halt einfach zu viel für das, was vorgefallen ist. Also gelb, ja, gelb also, aber ja. Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass sonst, also das heißt sehr, sehr glücklich, aber es ist natürlich gut, dass Sonny Kittel den Meter verschießt und auch komplett in Ordnung, dass Hamburg sich dann ähm, den Ausgleich trotzdem noch holt. Ähm, aber es wäre doch irgendwie sehr ärgerlich gewesen, wenn es halt so passiert, so bleibt der schlechte Geschmack im Mund von dieser roten Karte so ein bisschen ähm, und dem Gedanken beim KSC, ah, weiß nicht, ob das insgesamt richtig war und man hätte vielleicht irgendwie anders entscheiden können. Aber ähm, der HSV kommt zurück. Es ist ähm, wieder Glatzel tatsächlich, der den Elfmeter auch rausholt. Und äh, der macht den Ausgleich und dann geht es bis ins Elfmeterschießen. All the way.
0: All the way. Und da schlägt dann die Stunde von äh, Daniel Heuer fernandes der, glaube ich, einmal auskirbsweise bei der Nationalmannschaft mittrainiert hat. Und, ähm, aber da auf jeden Fall auf eine Art und Weise liefern konnte, die nicht viel mehr empfiehlt, das ist ein bisschen viel, aber ich fand ihn sehr, sehr stark. Ja. Und vor allem im Elfmeterschießen auch wirklich on point. Also, ähm, beim ersten glaube ich schon die richtige Ecke gehabt und generell ein gutes Gefühl drin gehabt und er hat wirklich eine Ausstrahlung gehabt von, okay, der Kerl ist schwer ja, zu knacken. Kommt mal ran. Fand ich, das ja. ähm, kommt mal ran, genau. Der hat einfach eine
1: gute Torwart-Ausstrahlung gehabt für den Elfmeterschießen. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Äh, Im Elfmeterschießen, ich, ich fand, es hat sich schon in den Minuten da, die darauf hinführten, hatte ich, also mein Bauchgefühl war ganz klar irgendwie der HSV und ich glaube auch wirklich in einem Pokalrun, wenn du wieder HSV hast, weißt, okay, wir sind jetzt zweimal im Elfmeterschießen weitergekommen. Jetzt haben wir die hier nach 0 zu 2 in Unterzahl ins Elfmeterschießen gezwungen. Ich glaube, das Momentum, das viel Beschworene, fühlt sich da ganz klar auf HSV-Seite an. Und das merkt man auch.
0: Ja, das das würde ich genauso mitgehen. Also davon haben die Hamburger sicherlich profitiert. Und ich hätte es ganz ehrlicherweise wahrscheinlich beiden Mannschaften irgendwo gegönnt. Und ähm, Aber es geht, glaube ich, auch da hier wieder... Ähnlich wie bei St. Pauli ist das eine Mannschaft, die Pech hatte, wo blöde, blöde Situationen am Ende spielentscheidend mitentscheidend waren, aber ich finde es im Umkehrschluss nicht unverdient, dass der HSV sich da durchsetzt.
1: Ja, nee, ähm, wie gesagt, es ist halt, dieser Elfmeter und die rote Karte sind natürlich die große Situation, in der das Spiel dann komplett kippt. Und die kann man nicht wegreden, so ist es im Fußball. Ich finde aber auch, du sagst es, das ist schon in Ordnung, ähm, dass der HSV sich am Ende durchsetzt. Und ehrlich gesagt, für den Pokal freut es mich, äh, dass der HSV weiter ist. Also, ich finde, bis auf den, den Neusi Nachbar aus, aus, aus Leipzig hat man da ein sehr charmantes, <lacht> sehr charmantes äh, Pokalfinale zusammen auf jeden Fall. Hast du eine Wunschkonstellation fürs Halbfinale? Ach, ich, ich habe eher eine Wunschkonstellation fürs Finale. Hast du eine Wunschkonstellation fürs Halbfinale?
0: Ja, und zwar Heimspiel Union gegen Leipzig. Ja, okay, finde ich gut. Und HSV Heimspiel gegen Freiburg. Also, das wäre meine Wunschkonstellation, weil ich glaube. Union zu Hause in einem halb, also Union ja, zu Hause Heimspiel ist der Stärkste, hat ne? die besten Karten um Leipzig da wirklich äh, zu ärgern und im Zweifelsfall auch einfach per Kampf und anderen Dingen da echt Probleme zu bereiten. Ja, ich muss auch
1: ehrlich gestehen, hätte ich jetzt, ich habe jetzt gerade drauf geschaut und hätte ich mir jetzt äh, überlegt, was mein Lieblingsszenario wäre, hätte ich genau nur nach diesem Hauptgesichtspunkt gegangen, wer kann Leipzig schlagen und da wäre ich wäre ja. ich <lacht> auch beim Union, <lacht> Union Heimspiel gelandet. Ah ja, es ist halt so, ne? Da müssen wir auch, glaube ich, kein Geheimnis was machen, dass wir beide keinen Bock drauf haben, dass sie den Pokal entweihen.
0: Nee, null Bock. Also ich würde lieber nochmal, also ich würde in Kauf nehmen, dass meine Rückfahrt genauso beschissen wird, wie die Hinfahrt, äh, dafür, dass das nicht passiert. Das
1: ist, äh, das ist Commitment. Das gefällt mir gut. Ja. So, letztes Spiel. <lacht> Der SC Freiburg musste sich auch durchsetzen und das haben sie getan gegen den VfB Bochum und es war unglaublich heartbreaking, äh, die, wie das natürlich passiert ist, denn die Freiburger gehen in Führung, Sebastian Polter gleicht aus und dann geht es lang, 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 es sieht alles nach Elfmeterschießen aus und in der 120. Minute ähm, ist es, glaube ich, Leitsch, der wegrutscht und Roland ja. Zahle, der eingewechselte Roland Saleh, der ähm, durchpowert und das Ding irgendwie einschiebt und vielmehr kann man die Luft nicht aus der ganzen Stadt rauslassen.
0: Aus allem. Ich finde, das ist einfach, das tut einfach jedem weh, auch neutralen Zuschauern ja. tut's weh wenn du 120 Minuten durchgehalten hast, um dann ähm, diesen Showdown am Ende doch noch entrissen zu kriegen, das ist und bleibt einfach schmerzhaft. Vielleicht natürlich am meisten, weil er ja in dem Moment der unmittelbar verantwortlich ist für diesen Fehler, wo ich mich gefragt habe, also er soll ihm nicht von hinten mit den Stollen auf die Wade steigen,
1: aber ob es sich
0: einen Moment gibt, ja, aber er kommt wo er so ihn einfach ran, irgendwie guckt, reißen ne? kann.
1: Er kommt nicht richtig ran. Er könnte es wirklich erst im allerletzten Augenblick versuchen, wenn sie schon im 16er sind, halt von hinten wegsensen. Was ich übrigens auch gesagt hätte: Ja, Marit ist doch vollkommen klar. Die Chance ist besser, dann einen Elfmeter zu äh, zu halten wahrscheinlich. Aber ich glaube Was ist, wenn er ab Was ist, wenn er abspringt und versucht, ihm auf den Rücken zu springen? Du meinst quasi noch, also von weiter hinten noch und einfach mit allem, was er hat. Ja, ja, von weiter mit allem, was er hat, quasi einfach so ein Footballmäßiges. Ja, er kann ja auch wirklich. Er kann ja auch einfach <lacht> nur nach vorne springen und ihn einfach am Fuß festhalten. Ne? Wird ja auch gehen. Einfach nur irgendwie festhalten. Das wäre geil, wenn er wirklich so richtig er, reinspringt ja. wie ein Torwart und dann mit dem Arm versucht, den irgendwie am Fuß <lacht> festzuhalten. Weil also es ist ja so
0: oder so eine rote Karte, ob er die ja. jetzt mit den äh, mit den Händen holt und mit den Füßen, ist natürlich auch gerade feinstes Armchair-Coaching, was wir ja. hier raushauen. Ja, ich ähm, glaube wirklich,
1: ich glaube wirklich, es war nicht machbar für ihn. Ich glaube, er war zu weit weg und ja, Salah war ein bisschen zu schnell dann.
0: Das davon gehe ich auch aus. Es ist extrem bitter für Bochum allemal. Andererseits ich finde auch, Bochum hätte da in dem Spiel einen Platzverweis sehen müssen oder Jürgen Lucardi hätte vom Platz ja. fliegen müssen. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn Bochum da dann auch auf zehn Mann runtergeschraubt wird. Um, weil das ist für mich ein klarer Platzverweis. Ja, ich finde
1: auch, dass das und in Ordnung und, ist, dass Freiburg weitergekommen ist. Die Art und Weise ist halt ist halt painful. Ja, aber es ist halt wie Sebastian Schweinsteiger, dass ich den jetzt hier mal loben oder zitieren müsste, aber er sagte es schon richtig. Polter hat ja nach dem Spiel gesagt, ah, wir hätten den Sack früher zumachen sollen, und da hat Sebastian Schweinsteiger gesagt, ja, dafür brauchen wir halt Torchancen. ne? Und, äh, die waren schon Mangelware bei, bei Bochum.
0: Die waren schon Mangelware, aber ich finde, dass Bochum gerade in der Verlängerung eigentlich die aktivere Mannschaft ja. war. Also ich finde, die Verlängerung hat tendenziell eher Bochum gehört, und deswegen kam dieses 2 zu 1 auch so ein bisschen gegen den Verlauf dieser Verlängerung, in meinen Augen zumindest, ähm, ich habe jetzt wieder mal bei der roten Karte meinen alten Mechanismus oder meine alte Frage bemüht, die ich mir immer stelle, um zu beurteilen, ob ich möchte, dass es rot wäre oder mhm. nicht. Und die ist, hätte ich mich darüber aufgeregt, wenn Frank Ribéry dafür nicht rot bekommen hätte. Ja, das hätte. ist ein
1: guter Mechanismus. Und, hättest du? Und,
0: ja. Also ist eine rote Karte. Das <lacht> okay, ja, dann aber das ist ja geklärt dann. Das das kannst du eigentlich immer machen. Du kannst dich immer fragen, hätte ich mich darüber aufgeregt, wenn das für Frauengrabberie nicht rot gewesen wäre. Und wenn die Antwort ja, ja. ist, dann war es meistens ein Platzverweis.
1: Ich muss dir, ich kann dir sagen, ich habe gestern dieses dieses Spiel und die letzten Minuten, ich hatte das einfach nur so hier so nebenher plätschern quasi. Ne? Das ist auf dem Fernseher und ich bin hier so ein bisschen rumgeeiert durch die Wohnung und so. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte im ersten Augenblick nicht mal gehört, wer das 2 zu 1 gemacht hat, sondern einfach nur, dass jemand ein Tor gemacht hat, anhand ne? des Kommentars, man weiß ja, wie, wie es sich anhört so aus dem Nebenraum. Und meine Reaktion war wirklich im ersten Blick einfach nur, einfach nur, oh nein, scheiße. Egal wer es gewesen wäre, mir haben da wirklich beide Mannschaften zeitgleich leid getan in dem Augenblick, dass ja. das Tor gefallen ist.
0: Nee, es ist ja auch so, also in dem Spiel, es gab jetzt von diesen vier Viertelfinalduellen eigentlich nur eine Paarung, wo ich einen klaren, eine klare Präferenz hatte. Das war 96 gegen Leipzig und ansonsten hast du ja auch schon gesagt, da ist jetzt Sonst keiner mehr dabei, wo ich sagen würde, das wäre für mich ein Riesendrama, wenn die den Pokal ja. holen.
1: Also, also übertrieben geil wäre es natürlich wirklich, wenn der HSV irgendwie den Pokal holt. Das wäre. Oh, also, wenn, stell das dir mal vor, die steigen diese Saison Kalk. auf und holen den Pokal. Da sind die HSV-Fans, die sind direkt on top of the world wieder, ne? diesen deutscher Meister dann gefühlt. Dann wäre es alles wert ja. gewesen. Alles wäre es wert Glaub gewesen. Ich auch. Okay, wollen wir den DFB-Pokal zumachen? Wir machen den Pokal
0: zu und äh, gucken dann am Sonntag nach dem Bundesligaspieltag, was die Auslosung hergibt. Genau so
1: machen wir das und das bedeutet auch, dass wir uns jetzt den ja, unangenehmeren Themen widmen und ich würde sagen, du übernimmst so ein bisschen die Führung thematisch, womit willst du anfangen?
0: Mit dem, was wahrscheinlich aus deutscher Fußballperspektive das Relevanteste ist und auch das größte Thema, nämlich das Ende der Zusammenarbeit äh, zwischen Schalke und dem äh, langjährigen Hauptsponsor Gazprom, das er ja jetzt verkündet worden ja. ist. Um, und ich wollte darüber sprechen, oder ich finde es um, ein relevantes Thema, weil ich das Gefühl hatte, dass die Art und Weise, wie dieses Handeln von Schalke gelesen wurde, dass es da so zwei Pole gab, die dort bedient worden sind. Um, das eine war so ein bisschen das übermäßige Abfeiern von Schalke für diese noble Geste, was auch immer, wie man das nennen möchte. Ja. Das war das eine Extrem und das andere Extrem ist sozusagen um, zu sagen, okay, ähm, die haben letztes, und das ist ja richtig, Schalke hat letztes Jahr erst ähm, den Vertrag mit Gazprom langfristig verlängert bis 2025 ja. und es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass diese beiden Parteien seit 2007 zusammenarbeiten und es in diesem Zeitraum auch schon andere außerfußballerische Anlässe gegeben hätte, bei denen man hätte sagen können, okay, das ist uns das ist uns das einfach nicht wert, das passt einfach nicht zu uns, das machen wir nicht. Stichwort 2014, Annektierung der Krim zum Beispiel. Also es gab da auch andere Anlässe, an denen man sich von diesem Partner hätte trennen können. Dass man aber jetzt eben sagt, okay, das ist einfach nur Gesichtwaren, weil es jetzt eben gar nicht anders mehr geht und dementsprechend braucht man Schalke dafür auch gar nicht zu loben. Und ich finde, die Wahrheit
1: liegt irgendwo in diesem Spannungsfeld. Ich auch. Ich muss gestehen, dass, ähm, also ja, man, ich, ich muss jetzt eher aufpassen, was ich sage, denn die Zur-Wahrheit gehört nun mal einfach auch, ähm, dass ich im Umfeld eines Jobs von mir auch schon Werbung für Gazprom gemacht habe, ne, also ich muss jetzt, ich, ich kann hier wirklich mit allem, was ich sage, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mir hier, das ist, das ließ sich nicht verhindern in dem Umfeld, aber darum soll es auch nicht gehen, Schalke 04 für mich, ähm. Für mich ist tatsächlich die Verlängerung im letzten Jahr schon schwierig gewesen. Schon wirklich schwierig. Ja. Und ähm, wir wissen ja auch alle, wo es herkommt. Denn ähm, als dieser Gazprom-Deal eingefädelt wurde ursprünglich mal, ähm, floss ja deutlich mehr Geld noch, als er jetzt als jetzt fließt. Jetzt reden wir, glaube ich, von 9 Millionen Euro jährlich. Das sind übrigens ungefähr 12 Millionen Euro mehr, als Schalke hat im Jahr. Und ähm, das bedeutet, dass Schalke mit diesem finanziell tollen Sponsor sich in ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis natürlich begeben hat, wo ich auch wirklich mal, ich weiß, das ist jetzt ohne Research, aus dem Bauch heraus, mich fragen würde, wie, wie häufig wir solch eine Abhängigkeit in Deutschland im Profibereich noch haben, zwischen Hauptsponsor und Verein. Denn der war schon riesig bei Schalke, natürlich auch aufgrund der neuen finanziellen Realität in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, die wird da kräftig mit reingespielt haben, das ist natürlich auch wahr. Und es ist nun mal auch so, Gazprom ist ein russisches Staatsunternehmen und die betreiben natürlich über Sponsorings bei Schalke oder auch bei der Wafer. Ich meine, das ist das Letzte, was du siehst, bevor ein Champions League-Spiel losgeht. Ja. Äh, losging. Zuletzt war eben auch äh, Gazprom-Werbung. Die betreiben damit natürlich auch Sportswashing und sind in dem Sinne auch, du kannst das nicht getrennt betrachten von der russischen Regierung, von der von der russischen Politik. Das geht einfach nicht. Diese Dinge, die kannst du nicht voneinander trennen. Das geht ja. nicht. Ähm, und deswegen ist es richtig, dass es jetzt passiert. Es ist lange, lange überfällig. Mein Problem an übermäßiger Kritik an Schalke 04 ist äh, oder wäre, F Schalke ist nicht der erste Verein und nicht der einzige Club der Verflechtungen mit äh, Sponsoren und oder Investoren hat, die problematisch bis verwerflich sind. Und was jetzt hier eben passiert ist, ist, dass das Brennglas so groß geworden ist, dass der, der Druck so groß geworden ist, aufgrund politischer, globaler Veränderungen, dass da eben einfach jetzt so ein krass der Fokus auch drauf lag und es dementsprechend auch den, natürlich den Druck gab, darauf zu reagieren, richtigerweise zu reagieren, aber... Parallel dazu gibt es ja immer noch Vereine, die rumlaufen mit äh, Sponsoring von katarischen Staatsunternehmen. Ja. Und wenn man wenn man zynisch wäre, würde man fragen: Okay,
1: ab wie vielen Menschen leben, ab wie vielen äh, ja ja oder wie, Menschenrechtsverletzungen oder wie europäisch müssen die Leben sein? Ne, das ist halt ja der. ja mh.
0: genau ja. diese also zynisch kann man diese Fragen auch stellen. Okay, ab wann ist es uns persönlich nah genug? Sind die ist das Ausmaß groß genug, ja. ähm, damit es, damit der Schritt sein muss, okay, wir können diese Sponsoring nicht fortsetzen. Und da bewegt man sich automatisch schon in den ganz, ganz schlimmen Bereich lang, weil das natürlich, das schwingt ja auch in der Frage mit, das kannst du nicht quantifizieren. Also ja. das ist so, sollte man nicht können und darf man auch nicht.
1: Mein, also, m, kur die Kurzzusammenfassung für mich ist, dass Schalke eine vielleicht überflüssige, äh, überfällige Entscheidung jetzt richtigerweise gefällt hat. Es ist auf jeden Fall natürlich die richtige Entscheidung. Und Positiv, langfristig, ähm, unabhängig jetzt mal ganz kurz davon, was dieser Sponsor ist, wofür dieser Sponsor steht und mit wem der in Verbindung steht, ist es, glaube ich, für Schalke 04 wichtig, sich, ähm, abzunabeln, auch finanziell von einer solch, ja, lustigerweise Pipeline, äh, solch wichtigen Pipeline und, ähm, ich, es ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, im Fußball wird es immer erst politisch, wenn es nicht mehr anders geht und so halt auch bei Schalke 04, das ist aber, ne, da ist Schalke nicht die erste Mannschaft und das ist immer so gewesen und wird furchtbarerweise auch immer so bleiben.
0: Das fasst es eigentlich gut zusammen und ähm, ich denke auch, dass für die langfristige Zukunft von Schalke 04 und auch von einem neuen Schalke 04, das sich maßgeblich von dem unterscheidet, das letztendlich ja auch äh, in die zweite Liga abgestiegen ist. Ähm, dafür ist es auch losgelöst von allem, was da im Hintergrund läuft, die richtige Entscheidung, der richtige Schritt. Weil es hat eben auch erlaubt, dich neu aufzustellen und vielleicht auch wirklich einen auch einen authentischeren neuen Weg einzuschlagen tatsächlich. Ja. Ähm, ja, das ist das eine Thema. Das ist die eine Mannschaft, die davon betroffen ist, Schalke 04, und die Verflechtung mit Gastrom, das ist Ende der der des Sponsorings. Dann glaube ich, ist auch ein Thema, was damit erwähnt werden muss, ist Leipzig. Die hatten ja auch, das muss man ja auch fairerweise auch zu Leipzig sagen, wenn es ein Los gab, was niemand haben wollte, ja. war das natürlich Spartak Moskau. Ja. Ähm, das ist einfach das Blödeste, was dir passieren konnte. Aber die Art und Weise, wie Leipzig mit diesem Los umgegangen ist, das ließ dann doch zu wünschen übrig. Und jetzt hat ja ähm, Minslav... Ähm, relativ stark ausgekeilt an, äh, an mehreren Gelegenheiten ähm, zu diesem Thema und so ein paar Zitate, die dann von ihm äh, gefallen sind, äh, war, also die erste Reaktion, die wir hatten: Sport verbindet, lösen wir mit einem Boykott das Richtige aus oder ist das nicht
1: kontraproduktiv? Das ist natürlich wirklich ähm, eine Aussage. Kann man sich direkt klemmen, die Aussage? Entschuldigung, jetzt lasse ich weiter vorlesen, Entschuldigung, aber. Sag ruhig gerne noch, warum man sich da klemmen kann. Das ist natürlich, ja, er hat natürlich vollkommen recht, Sport verbindet, aber ähm, in dem Augenblick und in dem Kontext und in diesen Aussagen ähm, schwang für mich eine Sache mit die ganze Zeit und das war einfach nur ein bisschen getroffene Hunde bellen. Sie wissen, glaube ich, in Leipzig ganz genau selbst, dass man früher hätte reagieren können. Du sagst es, super schwierige Situation, aber eine Aussage wie Sport verbindet ist ja im Kontext eines Krieges so dermaßen hinfällig einfach. Also, weißt du, das ist halt, das ist überhaupt nichts wert. Null. Nichts. Das bedeutet nichts.
0: Es ist im Endeffekt einfach nur eine Floskel und ein schöner Allgemeinplatz, ja. den man da reinhauen kann, als quasi totschlag Aber, also, wenn du, wenn du danach gehst, dann kannst du ja im Prinzip nichts mehr boykottieren nee, im gar Fußball, nichts. weil das... Weil es dann nicht, weil es dann eben nicht mehr verbindet. Und ähm, das ist das kannst du ja auf alle möglichen Dinge übertragen. Und deswegen macht das in meinen Augen keinen Sinn. Und dann eben noch daran, daran anknüpfen, der dazu, wir müssen uns für nichts entschuldigen. Und dann etwas, was ich auch schön fand, oder nicht schön, aber bemerkenswert. Zitat, wenn ich Journalist wäre, hätte ich mal gefragt, warum finden dann überhaupt noch, warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage. Das finde ich immer besonders wo ich auch sagen würde. an der
1: Stelle, oder? So erhobener Zeigefinger Wie für Journalisten, da, da, da geht doch mal direkt das Herz ja. auf, oder? <lacht> ja, warum fragt ihr das ja.
0: nicht? Warum, äh, das sind die kritischen Fragen, die ihr stellen müsst, was natürlich auch wieder so ein Ding ist. Im Grundsatz ja, aber wenn du die Frage, wenn du damit anfängst, dann, dann kannst du halt nichts mehr machen. Dann brauchst du nie wieder irgendwo ein sport Sportereignis auszutragen, ja. weil du, so tragisch das ist, immer Und es kann sein, dass es einen Zeitpunkt gibt und möglich ist, an dem man tatsächlich sagen muss, okay, jetzt gerade ist einfach Fußball nicht denkbar. Also klar, man muss hoffen, dass, dass, dass diese Umstände nicht kommen. Aber grundsätzlich gilt halt, du wirst tragischerweise, es gehört einfach dazu, immer irgendwo auf der Welt genügend Leid finden, man muss es so sagen, dass grundsätzlich diese Frage berechtigen würde, ist es überhaupt adäquat oder angemessen, dann noch Fußball zu spielen Ja. oder irgendwas ja, zu machen. Ja, ist
1: absolut richtig. Ne? Wer, wer, Ja, wenn man, wer, also so ist es. Es gibt immer Leid auf der Welt. Das ist ja eh ein großes Thema auch in den letzten Wochen gewesen. Ich bin nicht der allergrößte Fan von diesem von dem ständigen Verweis auf andere Krieger, aber es ist trotzdem faktisch natürlich komplett richtig. Ähm, es gibt andere Krieger auf der Welt und es gibt immer Krieger auf dieser Welt. Und wenn wir so anfangen, dann äh, bewegt man sich ja auf schwierigen, dünnen Eis. Ganz generell, sag ich dir ganz ehrlich, das war für mich, äh, war da Minzlaff rotköpfiges Baby in der Windel, das äh, so ein bisschen rumschreit, weil es halt weiß, dass es sich gerade in die Hose geschissen hat, äh, zwei Tage lang vorher. Und ähm, also Unglaublich unsouveränes Interview für mich. Und ganz im Ernst, es tut mir sehr, sehr leid. Und ich hoffe, ich bin da jetzt nicht missgünstiger oder, 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 ich vertraue Ihnen weniger, als ich anderen vertrauen würde. Aber ich nehme ihm seine Tränen in diesem Interview zu 0% ab. Ich glaube, dass es ihm mitnimmt. Aber dieses, ähm, ach, dieses Wir werden von allen Seiten nur kriti kritisiert und sowas. Ja, sorry. Also, ne? den Arbeitgeber hast du dir ausgesucht. Und ihr habt's halt nun mal nicht souverän gehandelt in den letzten zwei Wochen. Letzten, das letzten sechs und, Tagen, ähm,
0: Ich glaube halt auch einfach letztendlich, du ähm, hättest schon viel gewonnen damit. Und das ist, wäre auch fair gewesen zu sagen, das hier ist für uns alle eine außergewöhnliche Situation. Das ist eine neue Situation, mit der haben wir keine Vorerfahrung. Wir haben im ersten Moment äh, eine falsche Einschätzung getroffen. Das tut uns leid, dafür entschuldigen wir uns. Also da bricht man sich ja keinen Zacken mit aus der Krone, weil ja niemand erwartet, dass ähm, dass man diese Fahrwasser, in denen wir uns gerade auch kollektiv be äh, bewegen, dass man die einfach fehlerfrei navigiert kriegt. Das wird ja einfach dazugehören, du hast, du hast dass, vollkommen da, recht. dass da auch wir, Fehler passieren. Wir,
1: ich habe ja wirklich bei jedem Satz, den wir hier sprechen, und ich werde mich auch nachher, nach dieser Folge, am Ende dieser Folge werde ich auch wieder sagen, ey, nicht vergessen, wir versuchen, das hier gut einzuordnen. Aber du hast vollkommen recht. Das sind unbekannte, gefährliche Fahrwasser. Aber ähm, Sie hätten sich doch einfach, er, er hat ja jetzt im Nachhinein darauf verwiesen, wir haben alles in Absprache mit UEFA und DFL gemacht, warum einfach nicht das sagen, warum einfach nicht ähm, rausgehen und sagen, ey, wir sind in Kommunikation mit unserem Verband oder mit der, Fußball, der deutschen Fußballliga und mit der UEFA, wir arbeiten an einer Lösung, wir wollen uns äh, an alle Regeln halten, wir wollen hier alles richtig machen, ähm, so. Und ich glaube, damit wäre alles in Ordnung gewesen. Ähm, Wenn es nach uns geht, sollte das Spiel aber nicht stattfinden. So. Ne, drei Sätze, mehr Fertig. brauchst du da wirklich nicht sagen in dem Augenblick. Und ähm, dann hätte man dieses ganze Thema, wäre das ganze Thema nicht so heiß geworden und dann hätte im Umkehrschluss nicht dieses Treten auf knopfdruck interview von Minzlaff passieren müssen. Ich, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, der Minzlaff in der Gunst, in meiner Gunst in den letzten Jahren noch weiter gefallen. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist. Es, ja,
0: es wirkt einfach, nicht sympathisch, nicht nahbar, keine Bereitschaft zum wirklichen Selbsthinterfragen. Das sind einfach Eigenschaften in, in der Summe, die einfach nicht dazu beitragen, dass man jemanden sondern nicht sympathisch findet. Ähm, man muss ja auch dazu sagen jetzt noch, um jetzt die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen. Es gäbe ja noch ganz viele andere Dinge und kleineren News, die ja auch mit hier ähm, Thema sein könnten. Zum Beispiel... Daniel Farke und Markus Gistol hatten ja beide Anstellungen in Russland ja. und haben diese auch, glaube ich, beide jetzt niedergelegt. Dafür hat, also bei, Farkes. hat direkt Marvin
1: Comper übernommen bei, bei Gistol.
0: <lacht> ja, ähm, und das sind alles, das sind so kleinere Stories, wo man die Auswirkungen sieht und eine der größeren ist jetzt eben noch, dass ähm, Roman Abramowitsch, der für viele von uns, glaube ich, untrennbar mit Chelsea verbunden gewesen ist in den letzten Jahren, weil ähm, fast seitdem ich bewusst wirklich Fußball gucke, ähm, ist dieser Mann federführend in diesem Verein involviert gewesen. Ich glaube, 2003 ging das damals los. Ähm, ja, ich würde
1: auch sagen, 2003 war das.
0: Das hat aber jetzt ein Ende, denn der Club wird verkauft. Das wurde jetzt äh, bekannt gegeben, dass Roman Abramovic eben den Verein verkaufen möchte. Und das ist eben auch eine unmittelbare Folge, der, der aktuellen Geschehnisse. Es kann, ja, kann wohl nicht ausgeschlossen werden, dass die Sanktionen eben auch einen Roman Abramovic betreffen könnten. Auch wenn er wohl jetzt aktuell noch nicht auf der, auf der entsprechenden Liste dazu steht in der UK. Ähm, aber es ist eben möglich. Und das birgt eben auch ein Risiko für den Fußballverein FC Chelsea. Und dementsprechend steht
1: da wohl jetzt ein Verkauf an. Ja, so sieht es derzeit aus. Und ähm, das bringt natürlich ähm rein sportliche und wirtschaftliche Fragen mit sich, die jetzt erst mit diesem Konflikt ähm, weniger zu tun haben. Und ähm, unter anderem ist die Rede davon, dass der FC Chelsea bei Abramovic mit bis zu zwei Milliarden Euro in der Kreide stehen soll. Ja? Ähm, das ist eine absolute Hausnummer. Da klang nun durch, er würde diese, ähm, er würde das nicht komplett zurückfordern, ganz im Gegenteil. Ähm, das, er würde, ich glaube, nur eine Milliarde ungefähr zurückfordern und die würde gespendet werden an... Und ich glaube im Originalzitat, Opfer des Krieges. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da von der Ukraine oder Russland die Rede war.
0: Genau, also der, der eigentliche Plan ist, dass der Reinerlös Erlös des Verkaufs verwendet werden soll ähm, zugunsten der Opfer des Krieges in der, in Ukraine. der Ukraine. Das ist okay. so, glaube ich, der, der aktuelle Stand der ja. Dinge. Ähm, Horrorszenario wäre wohl gewesen aus Chelsea-Sicht, dass ähm, der Fußballverein als Asset von Roman Abramovic betrachtet oh Gott, wird okay. und dementsprechend äh, von Maßnahmen betroffen sein könnte, also auch eingefroren werden könnte, keine Kontobewegung mehr möglich, was auch mhm. immer. Glaube ich nicht, dass es das passiert wäre, weil es auch, glaube ich, zu tief ein Schnitt ins eigene Fleisch gewesen wäre, aus, aus englischer Sicht. Ähm, aber der Verkauf steht jetzt wohl eben an. Und Interessenten gibt es wohl bereits. Es gibt wohl ein Konsortium um den um einen Schweizer Milliardär und den US-Geschäftsmann Todd Böhli, und äh, da bahnen sich wohl bereits äh, mögliche neue Käufer an. Und jetzt muss
1: ich mal was sagen und das ist jetzt ähm, komplett muss jetzt komplett politisch losgelöst betrachtet sein, weil sonst kann ich sowas nicht sagen. Ähm, Roman Abramovich war für mich in den letzten 20 Jahren fast wirklich ein positives Beispiel für einen Investor. Ähm, Im Sinne, also ne, jeder weiß, wenn ich sage ein positives Beispiel für einen Investor, dann geht das immer davon aus, dass ich Investoren prinzipiell für keine gute Idee halte. Aber Roman Abramovich in den letzten 20 Jahren. Ähm, ich nehme ihm große Teile seines Statements ab, dass es für ihn, dass es personal war, Chelsea, dass es nie primär ums Business ging und dass ihm dieser Club am Herzen lag. Das nehme ich ihm ab und wirklich in meinem Kopf und vielleicht liegt es daran, dass du sagst, wie du gesagt hast, dass Abramovic so früh reingekommen ist, dass man diese Übernahme unkritischer vielleicht in dem Alter betrachtet hat, aber für mich ist er tatsächlich ein positives Beispiel für Investoren und nochmal an dieser Stelle rein unpolitisch nur nüchtern betrachtet, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Genau, wenn man los loslöst aus dem
0: politischen Kontext und einfach nur betrachtet, was ist jetzt, also wenn das jetzt auch endet, was ist das? Äh, was ist die Bilanz der Ära ähm, Abramovic beim FC Chelsea? Dann blickt dieser Verein zurück auf fünf Meisterschaften, zwei Gewinne der Champions League. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch rein, was jetzt die Führung des Vereins angeht und die Art und Weise, wie das gelaufen ist, auch auf eine Fanbase, die wahrscheinlich mit der rein sportlichen Handhabe des Vereins sehr, sehr zufrieden gewesen ist über weite, weite Teile, das kann man schon sagen, dass das auf einer, wie gesagt, wenn das möglich ist, auf einer isoliert, sportlich betrachteten Ebene ein Beispiel ist für eine Art und Weise von Verhältnis zwischen Investor und Club. Jetzt müssen wir dabei natürlich trotzdem sagen, dass
1: dort Unsummen an Geld verbrannt worden sind. Also, ja, ist, klar, also klar. wir reden da natürlich trotzdem bei, was der da reingebuttert hat in den letzten 20 Jahren, es ist der absolute... Voll Wahnsinn. Und das ist, äh, steht gar nicht zur Debatte. Wie gesagt, es ging nur darum, wenn man unbedingt ein Positivbeispiel suchen will. Was das nun bedeutet für den FCC Chelsea, ist die große Frage. Kurzfristig wohl erstmal nichts. Ähm, das zumindest klang bei Thomas Tuchel ein bisschen durch. ne? Oder er hofft, dass es kurzfristig nichts bedeutet. Und... Ähm, aktuell hört man wohl auch, dass Abramovic derzeit viel zu viel fordere. das hat dieser Schweizer Weiß, oder wie der Mann heißt, ähm, so ein bisschen durchklingen lassen, das ist in meinen Augen geschachere Verhandlungstaktik, ähm, aber was das für Chelsea langfristig bedeutet, ist noch überhaupt nicht abzusehen.
0: Wo du den Namen schon mal reinwirfst, Thomas Tuchel ist ja auch in der Pressekonferenz so ein bisschen die äh, Hutschnur geplatzt. Zu Recht, wie ich auch finde, weil er hat im Prinzip gesagt, hört bitte auf, mich mir, mich zu fragen, ob ich hier irgendwelche geopolitischen Einschätzungen abgebe. Ähm, ich habe Krieg noch nie erlebt, ich bin privilegiert und bin froh, dass das so ist, aber ich fühle mich schlecht, auf sowas antworten zu müssen, weil ich einfach keine Antworten auf diese Fragen geben kann und ich finde, damit hat er tatsächlich absolut recht und ich kann den Ärger darüber nach nachvollziehen und es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, weiterhin Trainer, was auch immer, danach zu fragen, was sie von dieser Situation einfach halten.
1: Es ist unfair ähm, sogar Trainern gegenüber, finde ich. An dieser Stelle noch mal ganz kurz, ich fand in der Klarheit und Eindringlichkeit dieses Zitat von Tuchel unglaublich gut unglaublich gut. Ja, ich habe mir das wirklich komplett. angeschaut und habe es wirklich richtig gespürt im Körper seiner Aussage. Und ja, wirklich. Ich finde das fast unfair, weil man man nimmt, da, weißt du, man ist ja in dieser Pressekonferenzsituation. Du kannst nicht weglaufen. Du bist in irgendeiner Form verpflichtet zu antworten. Und ganz im Ernst, als jemand, der nun auch schon ein paar Mal hinter Mikrofon gesessen und gestanden hat, manchmal fängt man an zu plappern auf eine Frage, bevor man die Chance hat, großartig drüber nachzudenken. Und in einem solch heißen politischen Thema birgt das die Gefahr, dass man unglaublich dumme Sachen sagt, wie zum Beispiel in Köln. -Treten zu diesem Thema, wo, ich, wo man einfach sagen muss, ey, wir, wir, wirklich, ne? nur weil Fußballtrainer in der Öffentlichkeit stehen, wir gehen auch nicht hin und fragen Lehrer und fragen mich und fragen dich und ne, es ist einfach nicht fair gegenüber Trainern.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, wir können jetzt den Laden dicht machen und äh, tippen noch ein paar Bundesligaspiele und verabschieden uns oder ich haue hier noch außer, außerplanmäßig einen rein und äh, wir wissen nicht, wie es läuft. Was hast du denn <lacht> noch? Was hast du auf der Uhr? Was mich beschäftigt hat noch und das ist, dann, das ist dann mein Fehler, ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich das jetzt spontan hier reinbringe, ist, dass es jetzt ja von Spielern wie Andrei Jamolenko und ähm, ich glaube auch von dem ukrainischen Spieler, der bei Everton unter Vertrag steht, ähm, direkte Ansprachen und Vorwürfe gab an äh, prominente russische Nationalspieler, wie zum Beispiel Juba, ähm, die, die dafür eben angegriffen haben, warum die sich nicht positionieren, öffentlich Stellung beziehen und sich distanzieren und äh, derlei Dinge machen. Ja. Und ich kann das aus der Perspektive von zum Beispiel einem Andrei Jambolenko zu 100% nachvollziehen, diese Wut und diesen Frust über, über Schweigen. Ähm, aber ich finde es auch unheimlich schwer und das ist das, was Thomas Tuchel auch meinte. Ich finde es auch, also man kann sich kaum anmaßen von einem russischen Nationalspieler, der vielleicht auch in Russland unter Vertrag steht, was auch immer oder kann man sich anmaßen das zu verlangen das ist ja. halt die frage weil ich finde ja. jeder einzelne Mensch der dort auf die straße geht aktuell und dort ähm, jetzt gehen wir doch noch ein bisschen weg vom fußballplatz aber jeder einzelne Mensch der in russland sich traut rauszugehen und offen gegen dieses äh, gegen dieses vorgehen zu demonstrieren und seinen unmut dazu bekunden der beweist der ja unheimlichen mut der beweist der ja unheimlichen mut der in einer privilegierten situation in der wir hier bisher gelebt haben noch nie erforderlich gewesen ist deswegen kann man auch kann auch niemand zweifelsfrei von sich behaupten dass er selbst diesen mut hätte
1: in, in so einer Situation. Ja. Ich und also also okay. Wir sind natürlich jetzt hier wieder in einem Bereich, an dem wir jetzt äh, im Wasser in einem ganz ganz trüben Wasser rumtapern und ähm, das sind alles Gefühle und die für uns waren die letzte Woche einfach auch brutal emotional und wir versuchen hier so ein bisschen für uns selber dann einen Weg zu finden. Ich ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass ja, Leute auf der Straße in Russland, die einzige Methode sind, diesen Krieg zu beenden. Ähm, großflächige, und die gibt es natürlich aktuell überhaupt nicht, großflächige Demonstrationen für den Frieden, gegen den Krieg. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Leute mit Impact auf die russische Öffentlichkeit sich aussprechen müssen. Die müssen zu Anführer ja, werden. D wo jetzt, wo ich das gesagt habe die situation in russland wir sehen wie leute äh, inhaftiert werden und dann weiß gott was da so mit leuten passiert die sich öffentlich aussprechen putin und sein und putins gegner hatten jetzt auch nicht den besten run in den letzten jahren auf jeden fall und ähm, es ist brutal schwierig es ist brutal schwierig ich, ich ja mein bauchgefühl mein bauchgefühl ist bei jamolenko sage ich ganz ehrlich aber ich bin da nicht in dem punkt wo ich die russischen spieler dafür verurteilen könnte Genau, mein,
0: mein Bauchgefühl ist auch bei Yamolenko. Ich glaube einfach, also das Einzige, worauf ich hinaus will, ist es, dass wir jetzt gerade uns in einer Situation befinden, in der man zumindest versuchen muss, vorsichtig zu sein oder langsam zu sein mit äh, der Kategorisierung von Personen in, in gut, schräg, böse ja. ähm, oder was auch immer, weil es teilweise einfach auch, Leute sind, die vor Entscheidungen gestellt werden, die für sie einen unmittelbaren Impact haben werden auf ihr eigenes Leben, potenziell auf ihre Mitmenschen, auf ihr Umfeld. Und ähm, das sind harte, schwierige, tragische Entscheidungen, die da zu treffen sind von einzelnen Individuen, die man, glaube ich, ähm, nicht nachvollziehen kann, solange man sie nicht selbst hat treffen müssen.
1: Das glaube ich wohl auch. Ähm, hier im Zentraleuropa sitzt es sich gut und, ähm, und lässt sich darüber reden. Aber du hast vollkommen recht, es ist eine Situation, die für alle Leute schwierig ist und ganz im Ernst, es ist ja auch. Es, gibt, es wird so viele Fußballer geben, auch russische Fußballer, die sich einfach mit dem Thema Politik, mit generell Politik einfach nie auseinandergesetzt haben, null Interesse daran haben und jetzt in einer Situation sind, wo sie gefordert sind, zu sprechen und auszusprechen. Und das ändert nichts daran, dass man das tun kann und tun sollte, aber es macht es natürlich auch schwieriger. Ich, es ist eine Gemengelage, die einfach sehr, sehr undankbar ist. Und ich glaube, wir machen das dem Themenkomplex hier mit zu, oder? Den machen wir zu und so blöd dieser Bruch
0: jetzt auch ist und auch fällt, wir tippen jetzt noch den nächsten Bundesligaspieltag weg. Und ich eröffne mit Bielefeld gegen den FC Augsburg. Ja, und das wird tatsächlich
1: ein 2-0-Sieg in Bielefeld am Freitagabend.
0: Aha, okay, ähm, 0-1. Bayern, Leverkusen. 3-1. 3-2. Okay, okay, Leipzig gegen
1: Freiburg. 1-1. 2-1. Wolfsburg-Union. Ja. ja, entschuldige. Wolfsburg Union. Ich habe gerade <lacht> schon über meinen Tipp bei dem Spiel nachgedacht, weil ich den sehr schwierig finde. Wolfsburg-Union. Äh, Wolf Wolfsburg-Union. 1-1. Ähm, ja, ich sage, dass Union das tatsächlich irgendwie gewinnt. Und da sage ich halt 0-1. Ja. Hertha
0: gegen Frankfurt. Oh, <lacht> 2-1 Hertha. Wo auch
1: immer drei Tore herkommen sollen. Bochum führt. <lacht> 2-0. 2-0, alles klar. Ich sage 2-1.
0: Okay, okay. Ja. Stut Stu Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach.
1: 0-2. Oh,
0: 0-2 sagst du. Ähm, ich sage 1-2. Mainz-Dortmund. 2-2. 2-2.
1: Nee, 1-3 Auswärtssieg für Dortmund. Ah, Frechdachs. Köln-Hoffenheim, sag ich das? Einer von uns beiden sagt's. Ja, einer von uns ich sag mal Ich fange mal an mit ähm, 2-1 Köln. Äh, 3-2 Hoffenheim. Ich habe, glaube ich, 2-3 mal 3-2 getippt heute, aber es wird alles aufgehen. Wild, 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 wild. Ja. Das bedeutet für uns, äh, das war's mit unserer Aussage, äh, Ausgabe vom Donnerstag. Ja, ein paar schwierige Themen. Ich hoffe, ihr habt es mit uns durchgestanden. Und wir hören uns dann ja. wieder am Freitag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.